0: aprendizajes que he tenido a lo largo de los últimos años y que sé que te serán súper útiles en tu vida. Ok, empezamos.
1: Bueno. Eh, Tocayo, ¿me escuchas bien? Sí, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Qué bueno, bien, bien, también, gracias a Dios.
0: Qué bueno, es la primera vez que me toca hablar contigo por llamada.
1: Ajá, sí.
0: Pues bienvenidos a todos a este podcast. Pues tengo el placer de presentarles a Luis Alfonso García, el quinto beisbolista con más jonrones en toda la historia de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Cómo andas, Luis?
1: Eh, muy bien, muy muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar eh, en esta entrevista que, que estamos a punto de hacer. Sí, de hecho, cuando te
0: mandé el mensaje dije: Bueno, no pierdo nada si le mando mensaje y lo invito, dije, ¿no? Y me contestaste, sí. y yo estaba en el trabajo, y así como que a la bestia que me contestó me quedé.
1: <risa> sí, muy contento, y gracias por la invitación.
0: Sí, así como para empezar, te quiero contar que de chiquito, es lo que ya te había dicho, o sea, yo te admiraba un chorro cuando estabas ahí con los naranjeros, y incluso trataba de imitarte <risa> como bateabas, así como que todo <risa> abierto, con la pierna atrás, no otra estirada. Y sí. chiquito, pues me imagino que a ti también te pasó, que como beisbolistas creo que a todos nos pasa que andamos, no sé, haciendo como si andamos tirando, checándonos el brazo, haciendo swings, en todos lados, ¿no?
1: Sí. Y pues no, ahí sí.
0: En el, <ríe> en el Walmart, <ríe> de acuerdo. Cuando andaba con mis papás y mi hermana en el súper, yo invitándote sí. ahí y mi papá, ya deja de hacer esas cosas, me decía, hay mucha
1: gente alrededor. <ríe> de hecho, el, el Walmart es el que estaba atrás del estadio, ¿no? Ahí en el Espino Ándale, ese. <ríe> mm, sí, no, muy bien. Eh, pues... Eh... Anécdotas y, y vivencias que, que uno pasa de, de, de chiquito. Igual yo cuando estaba niño, igual me la pasaba así, imitando a jugadores. En mi caso, pues era Mar Maguire, José Canseco, Ricky Henderson. Eh, yo seguía mucho a los atléticos en ese entonces. Órale. Y, oye, ¿tú cuándo
0: fue cuando empezaste a jugar béisbol profesional?
1: Profesional fue a los 17 años, con Medias Rojas de Boston. Eh, es, el Scout Lee Sigman fue la persona que me que me y me y me firmó para Boston en ese entonces en 1996 fue como pitcher es lo que
0: te iba a decir, yo hace muchos años llegué a ver una entrevista y que eras uh
1: -huh. pitcher ¿no? sí, así es, eh, fue de pitcher y al cabo de tres años eh, pasé muchas lesiones y decidí cambiarme a bateador porque eh, estaba muy débil yo de mi de mi codo, de mi hombro Y recurría mucho en lesiones, entonces no veía mucho futuro Y por eso decidí eh, convertirme en bateador en 90 finales del 99 Órale, pues, y de ahí ya lo demás es historia <risa> Bueno, no fue, sí, así es, no fue en 99, fue en 98, finales de 1998. Órale, yo nací en el 99. Sí. Órale, no, pues estás muy joven. Sí,
0: tengo 21 ahorita. Oye, Luis Alfonso, ¿y cómo fue esa transición, por ejemplo, cuando tú te vas de México para los Estados Unidos? Porque tú eres mexicano o tienes doble nacionalidad?
1: No, soy mexicano, yo nací en Guadalajara eh, en el año de 1978. Jugué toda mi vida, de, de niño, de joven, eh, cuando estudiaba en la Universidad de Guadalajara también. Eh, yo salí de la Liga Legión Americana allá en Guadalajara.
0: Se dejó de escuchar, no sé si está fallando el Wi-Fi. Me encanta de escuchar tú, Luis. Sí, yo te escucho ¿Tú me un poquito escuchas? Raro con el... ¿Te escucho? ¿Traes, traes, traes audífonos?
1: Sí, traigo audífonos.
0: Igual verás, trata de quitártelos porque se me hace que igual y puede sonar mejor así nomás del celular.
1: Ah, ¿me escuchas?
0: Sí, ahora sí suena mucho mejor.
1: Ah, ok, perfecto. Ah, te comentaba, eh, después de, de la Legión Americana yo me uní a la Liga Interestatal, Intersindical de, de, de la Liga del Estadio Hernández 2 en Guadalajara y de ahí ya, ya me firmó. Para profesional en 1996. Órale, ¿tú llegaste alguna vez a tener algún choque cultural cuando te fuiste a Estados Unidos? Porque, como te
0: comentaba, yo, yo llevo aquí en Estados Unidos estudiando, pues hice Community College uh, tres años y medio y ahorita me transferí a la universidad aquí en Flagstaff y pues es apenas mi primer semestre, llevo dos meses. Y pues sí he tenido algunos okay. choques culturales, o sea, desde que me vine en cuestión de, pues de muchas cosas, pues no, de diferencias de cultura. ¿Tú alguna vez experimentaste algo así específicamente, sí. pues como beisbolista?
1: Sí, sí, es muy normal. Eh...
0: Otra vez se dejó de escuchar, no sé si sean problemas del wifi fi
1: No, no, espérame, es, es, es cuestión aquí de mi teléfono porque se cierra se cierra, pero ya, ya lo desbloquea,
0: ah, ok, ok, este, ah,
1: okay sí, es normal, o sea, con el clima, con las costumbres culturales, el clima más extremoso, eh, eh, son muchas cosas, no, y uno de joven a veces no lo asimila, porque, pues nuestra, nuestra visión del mundo no es tan amplia, no es tan, no tenemos tanta experiencia, no, Yo en lo personal no había tenido tantas vivencias en Estados Unidos de, de joven. Entonces a veces sí llega a ser difícil, pero eh, yo me puse a estudiar inglés en una escuela privada en Guadalajara y me ayudó muchísimo en esa transición porque me podía comunicar mejor con mis compañeros, con los coaches, los managers. Eh, en sí con toda la gente de la organización uh -huh. y posteriormente pues también en, en tu vida diaria fuera del terreno de juego eh, también aparte de que te comunicas mejor pues puedes incluso hasta bromear, puedes entender mejor el sentido del humor eh, los comentarios cuando, cuando hay que ponerse serios cuando hay que bromear etcétera, entonces eso ayuda bastante en lo personal, me ayudó bastante. Órale. El aprender el idioma inglés. Y además
0: del inglés, o sea, pues, digo, hablas español y hablas inglés. Y una pregunta, ¿hablas japonés también?
1: Así es. No, 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 no. Eso eh, ya me costó más trabajo. Ya duré dos, dos temporadas ahí en Japón y, y se me dificultó más ese idioma. Creo que es más difícil por la escritura también. Ajá. Pero... Eh, ahí ya no me tocó estudiarlo, es eh, simplemente vivirlo en el día a día y frases o palabras es lo que yo aprendí. ¿Tenías un traductor tú cuando estabas jugando béisbol en Japón? Sí, así es, nos ponen un traductor los días en el terreno de juego y también en la vida diaria a veces necesitas este traductor para ayudar en trámites o en, 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 en ciertas cuestiones que... En las que requieras de, de un traductor si te hacen el favor de, de ayudarte.
0: Ah, pues qué interesante esa parte, pues porque ya no te, pues ya no te atrasabas tanto. ¿Y cómo fue eso de... tú estuviste pues, jugando en México, en Liga Mexicana de Verano, en la del Pacífico, también estuviste en Estados Unidos con diferentes organizaciones en las menores, por lo que estaba leyendo y pues lo que te seguía pues de hace algunos años. ¿Cómo fue ese proceso cuando decidiste irte a Japón?
1: Eh, fue un proceso... Eh, largo, eh, hubo varias temporadas en las que andaban detrás de mí eh, varios scouts de los equipos en Japón cuando yo estaba en AAA y yo me acuerdo que les comuniqué que mi intención era llegar a grandes ligas, que estaba enfocado en, en jugar eh, en Estados Unidos y decidí no irme a Japón en esos años posteriormente cuando yo regreso a México eh, siguieron buscándome y y fue un proceso en el que me escautearon eh, por varias semanas, eh, y después eh, se hizo la firma con el equipo de las Águilas de Rakuten, uh -huh. que es en la ciudad de Sendai, ahí en Japón, pero fue un proceso, ¿no? Fue un proceso largo, Eran, hubo otros equipos en temporadas anteriores, en las, que, en las que estuvieron interesados, pero pues se dio en el año 2011, eh, gracias a Dios se dio esa oportunidad, me gustó mucho, una gran experiencia y pues es una, muy, una liga muy fuerte de béisbol en el que también hay choque cultural, hay pues, cambio de costumbres, de cultura, de lenguaje, de es un mundo totalmente diferente, uh -huh. pero el cual disfruté mucho y del cual aprendí también mucho.
0: ¿Tú te fuiste a Japón con tu esposa y con, tu, con tus hijos o te fuiste tú solo?
1: No, con mi esposa y mis hijos, así ah, es. Ah,
0: pues mucho mejor
1: entonces, ¿no? Sí, eh, se hace más fácil la transición porque pues no te la pasas solo aislado, ¿no? Ya con tu familia es diferente, eh, la interacción con los niños en la cuando uno sale del estadio eh, te ayuda mucho a, a conectarte con la demás gente, uh -huh. es más fácil la transición.
0: Y tus hijos estaban estaban muy chiquitos en ese entonces, ¿verdad?
1: Sí, estaban chicos, estaban chicos, eh, eh, tenía Lías yo creo un año y la niña recién nacida en la segunda temporada. Ah, no, pues ahorita todavía
0: están chiquitos, han de tener como unos 10 años, yo creo. Así es. No, hombre, pues igual ha, ha de ser una super experiencia para ellos también, me imagino.
1: Sí, estaban, estaban muy chiquitos, eh, se, se acuerdan muy poquito, pero, pero fue una gran experiencia el haber estado allá y vivido allá y sobre todo... <risas> haberme apoyado en el béisbol allá en, en tierras niponas. Japonesas, ajá, qué padrísimo. Oye, ahorita estaba
0: hablando ah, sí. porque le había mandado mensaje también, cuando te mandé mensaje a ti, también le mandé mensaje a Humberto Cota, y también me contestó sí. y ahorita estábamos grabando, de hecho cuando, cuando, te, cuando te hablé, que te dije de que en 10 minutos te mando el link, era porque estábamos terminando sí. el podcast con, con Humberto Cota y te mando un chorro de saludos, me dijo.
1: <risa> ah, ok, también le mando un fuerte abrazo y muchos saludos a al buen Humberto Cota, mi compadre Humberto Cota. ¿Cómo
0: tiene historias a la torre? Un chorro de historias nos contó ahorita.
1: <ríe> <ríe> me dijo, los catchers tienen un chorro de historias, me dijo. Sí, te hizo falta tiempo para que te contara todas las historias. porque <ríe> sí. sí, también jugó muchos años profesional. y Incluso, más o menos, es contemporáneo mío. Jugamos igual en Ligas Menores juntos en, en las mismas fechas. Eh, yo creo que no nos tocó enfrentarnos, pero... Porque él sí firmó de bateador y cuando yo hago la transición al bateo, yo me atraso un poquito esos tres años. Y es por eso la diferencia. Sí, cierto. Pero pues
0: representaron a México en... ¿Les tocó jugar el Clásico Mundial juntos a ustedes?
1: Sí, el 2013. Eh, yo fui el 2006 y el 2013. Él creo que fue el 2013 nada más o no me acuerdo si fue el 2009. ¿El de 2009 tú no fuiste? No, no fui por lesión en el hombro, decidí operarme. Ah, okay. Ese año en invierno se me zafó el hombro izquierdo en una jugada y, y ya estaba había batallado muchos años ya con, con ese hombro. Eh, era recurrente esa lesión, se me, se me zafaba, se me dislocaba. Entonces eh, decidí operarme en vez de ir al mundial porque... Porque no quería seguir batallando con la lesión y si no me lo operaba, pues quién sabe cuándo me lo iba a operar. Y, y me atrasaba mucho en mis temporadas esa lesión. ¿A ti, te, ¿A ti te tocó vivir en Hermosillo?
0: Yo soy de Hermosillo. ¿A ti te tocó vivir en Hermosillo uh -huh. varios años o tú nomás ibas durante las temporadas?
1: Eh, no, en las temporadas y después ya me casé y ya vivo aquí, ya resido aquí en Hermosillo. Ah, o sea, ¿tú estás en Hermosillo ahorita? Así es.
0: ¡Órale, qué curado! Sí. De hecho... He visto. Aquí tienes he,
1: tu casa. Muchas
0: gracias. He visto muchas fotos. Bueno, últimamente, pues ya no, ¿no? Pues por la pandemia. Pero antes, 2019, creo. Me tocaba verte en el en el Fitmas con el con el César y con el y con el Roberto, ¿no?
1: Ah, sí, así es. Ahí íbamos a, a trabajar gimnasio y jugar unos partiditos de racket también. Sí, sí, oía las historias. Y a
0: veces era como que. Pues yo ya estaba aquí en el otro lado estudiando y era como, cuando vaya hermosito, sí. voy a ir al Fitmax nomás para toparme a Luis Alfonso, decía. <risa> pero andábamos dándole, sí. ¿Te tocó conocer al, al profe Joel Pastor, el cubano el que entrenaba ahí?
1: ¿Ahí en el Fitmax? Sí. No, no me acuerdo.
0: Era un era uno chaparrito de, de canas, creo que estaba pelón.
1: No me acuerdo, fíjate.
0: Porque él estuvo ahí un tiempo entrenando, pero yo antes estaba en el Total Gym, el de del Boulevard Quiroga.
1: Sí, así es. Y él era, el que,
0: él, él era el que me apoyaba ahí, pues con las rutinas, pues para, para el béisbol y todo eso, antes de que me viniera. Pero uh -huh. después se fue para el fitmax, pues. Y un día que fui para allá, me acuerdo que me toqué al Fernando Salas. Y sí. me, dijo, me dijo el profe, ay, ah, yo te lo presento. Me dijo para que te tomes una foto. Y pues estuvo bien curado.
1: Órale, sí, también el, el, el Fernando ahí, ahí me lo llegué a topar varias veces a, a Fernando. Iban varios ahí, incluso creo Julián León llegó a ir ahí también a trabajar. Ajá. éramos varios ahí del béisbol que, que nos juntábamos a, a darle las pesas y es que está bien a gusto ese gimnasio porque digo pues con el calorón de Hermosillo pues está mejor
0: un gimnasio refrigerado ¿no? que no tengo puro abanico
1: así es 100%. y el gimnasio estaba
0: muy a gusto me acuerdo estaba bien a gusto
1: sí es muy amplio muy completo eh, igual con las canchas de racket pues a mí me gusta jugar racket y ahí nos juntábamos con Roberto Ramos y César Salazar Ajá. Y ahí los ponía a sudar a los chamaquitos para que... <ríe> ¡Qué curado! Oye, también otra cosa que te
0: quería decir es que hay muchas, yo he tenido como que algunas como que ideas, pero pues yo como, ahorita como fanático, pero pues antes, yo tengo 21 años, ya a los 19 pues dejé de jugar, ya me metí más a lo de la escuela. Uh -huh. Y fue así que en las ligas en las que me tocó estar, no voy a mencionar ninguna, ni a ninguna persona, pero habían muchos entrenadores que había mucho favoritismo en las ligas entre, entre los mismos jóvenes, pues no, entre los mismos muchachos, y no te estoy hablando de ahorita de grandes, sino que desde chiquitos. Uh -huh. Y siento que a veces, hay muchas veces en las que sucede unas ligas que le quitan oportunidades a las personas, pero también me doy cuenta, yo creí que era algo de que, ah, nomás en la liga donde yo estaba o en las ligas donde me tocó, pero uh -huh. pues ahora cuando estuve en Estados Unidos vi que también pasaba lo mismo. Y veo que ha pasado lo mismo en muchas partes. ¿Tú, tú crees que eso también, tú como como jugador y pues ahora pues como parte de, pues sí que estabas de gerente de los Águilas de Mexicali. También sí. también pasa eso a nivel profesional mucho, o ya es algo que se vuelve más objetivo como profesionales.
1: Pues se vuelve un poco más objetivo, ¿no? Ya es cuestión de, eh, yo creo que desde el nivel de ligas pequeñas y eh, amateurs y todo eso... Eh, Puede, puede sonarse fa a favoritismo, pero también es cuestión de talento. Eh, muchas veces eh, no son tantas las oportunidades. Hay gente que se le presentan las oportunidades diez veces. Hay gente que se le presentan una sola vez las oportunidades y hay que aprovecharlas al máximo. Eh, yo creo que eso se refiere más o menos en lo, en lo que yo considero. Eh, porque Muchas veces si un, si un niño no, no luce, por ejemplo, en dos, tres juegos que le dan la oportunidad, pues ya lo que único que ve es la banca. Exacto. Entonces, y ahí viene ya la desmotivación, viene ya el pensar, etcétera, etcétera. Igual hay niños que se les pueden darle igual 10, 15 oportunidades. Y... Pero yo más o menos lo veo así, ya en profesional pues es más objetivo ya se toman en cuenta más cosas eh, ya es competición al 100%, ya es a lo que nos dedicamos y ahí sí hay que echar la carne al asador todos los días ajá
0: tú cuando, cuando estabas jugando béisbol profesional cuáles eran los valores como por los que más los valores que más te guiaban a ti como como deportista profesional
1: pues yo creo que la disciplina eh, eh, la disciplina el respeto eh, yo creo que son el respeto al juego, ¿no? Sobre todo, eh, son valores que, que yo pues valoro mucho, con los que yo me, me regí en mi carrera. Eh, la dedicación, eh, eh, el compañerismo, el trabajo en equipo, son cosas que, que uno debe tomar mucho en cuenta porque pues sí, si uno en béisbol cuentan los números. Sí. individuales, es por lo que se te evalúa muchas veces, pero a final de cuentas se trata de ganar juegos, ¿no? Y si un juego no lo ganas tú, lo gana el equipo, pierde, pierde el equipo o gana el equipo. Entonces esa esa interacción con tus compañeros, el cómo te repones de una derrota, el cómo te repones de un mal turno, el cómo te repones de un error, el cómo te repones de un mal día y y posteriormente ya hace una semana, un mes, hay veces que te metes en slums de dos, tres semanas y, y tienes eh, por consecuencia un mes malo, cómo te repones, cómo apoyas a tus compañeros en ese aspecto. Son muchas cosas, eh, y más o menos yo creo que en esos, en esos valores yo, yo como profesional son con lo que, lo que más valoro. Pues entonces me estoy dando cuenta que sí se... Lo que tú transmitías
0: como deportista, pues en la tele, en el estadio, pues la verdad que sí es lo mismo. que Estaba esperando una respuesta relacionada así como de disciplina y pues de todo eso que mencionaste. Sí. Porque se nota cuando un jugador es disciplinado. Y yo eso sí te lo notaba. O sea, tu seriedad, tu disciplina. Creo que eso pues hablaba muy bien de ti. Y también es parte de tu marca personal, pues de tu esencia. Gracias. Y pues eso habla bien de ti. Eso trae aparte... Eso le trae, aparte que le trae ventajas a ti como persona, como Luis Alfonso, pues también le trae como una reputación al equipo de, pues, de naranjeros en este caso, o a los otros equipos en los que también jugaste,
1: ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Y, y sí, esa es parte de la esencia de uno, de cómo lleva uno eh, el día a día. Eh, es una carrera difícil en cuanto a el béisbol, tiene una demanda mental muy, muy alta. Eh, uh -huh. Tienes que estar, trabajar en tu fortaleza mental, en tu adaptación, en tu enfoque todos los días. Es un, es un deporte que se juega todos los días y, y no es como el fútbol que un día a la semana o dos, o el fútbol americano una vez por semana. Es un deporte que te, de, que te demanda todos los días lo máximo de ti. Entonces, eso es lo que... Eh, a mí me nace lo que, es mi esencia, ¿no? Básicamente.
0: Ajá, y eso esto que te comentaba, porque te pregunto esto, lo de los valores y de la marca personal, porque de hecho ahorita también hace rato lo hablaba con el Humberto Cota, porque antes, o sea, era un, uh -huh. yo me acuerdo cuando yo crecí viendo a los naranjeros, ponle que yo empecé a ver el base en 2000, bueno, desde chiquito, por mi abuelo y por mi papá, pero ya entenderle y pues conocer los nombres y el deporte, a los, yo creo que a los 6, 7, 8 años, fue cuando empezaba ya más como que involucrarme más, y yo me acuerdo que te veía, o sea, eras tú, era el Chispa, era el Borrego, era el Bimi, el Cota, el otro Jesús Cota, el Robertson, o sea, puro, pues puro caballo, pues estaban los naranjeros, me acuerdo, y cuando llegó sí. al estadio, o sea, simplemente ver a todos, o sea, como niño, pues era algo, a mí me llenaba mucho, y pues me motivaba cañón, o sea, para ir a para pues, después yo entrenar, o a veces veía los videos de ustedes, o veía en la tele, y pues eso era como que mi motivación para cuando a mí me tocaba jugar, y, y lo, que yo, lo que yo percibía mucho de ustedes eran esos valores, como que ese compromiso, esa disciplina, él, se veía una unidad bien padre, pues como que en esa generación, y se veía como que mucho respeto entre ustedes, sus, o sea, ahorita ya lo entiendo como, Estuve estudiando marketing y veo pues la marca personal que tenían ustedes en ese entonces como equipo representándose a ustedes y a los naranjeros. Y era como que era algo, era algo bien padre, pero ya como cuando se empezaron a retirar el Vini, el Borrego, cuando te retiraste tú y los demás jugadores, pues, como que cuando ya se empezaron a retirarlos de esa generación, veo que a veces, no sé, no sé hace algunos años que empecé a ver ya a, los, a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Veo como que un patrón muy diferente Que no se parece mucho al de ustedes Ustedes, por ejemplo, te comentaba Pues esos valores que transmitían Pero a veces veo que jóvenes que No sé, o sea, firman algún contrato Ya sea en la mexicana de verano o en la del pacífico Y a veces como que ya Se sienten los mejores del universo Cuando apenas van empezando uh -huh. Y se les olvida que, y obviamente que ustedes Son los modelos a seguir de ellos Pero a veces no vemos lo que hay detrás O sea, todo por lo que tú pasaste Por lo que pasaron los demás jugadores de tu generación para poder ser historia. Y veo que a veces, no sé, se acaba un juego, a lo mejor les vale si perdieron, a lo mejor les vale el no mejorar, o a lo mejor, al menos eso es lo que transmiten algunos de ellos a través de redes sociales. Obviamente son otros tiempos, porque pues hace 10 años a lo mejor las redes sociales no estaban en su auge. Uh -huh. Pero yo, yo veo a veces, estaba hablando con una amiga, de hecho de eso, una vez que andábamos en el estadio, y le digo, la verdad, se ve muy diferente el béisbol en el que estamos viendo ahorita al béisbol en el que yo veía cuando estaba chiquito. Y si te soy honesto, a mí me gustaba mucho el béisbol cuando estaba chiquito, porque pues ahorita ha evolucionado muchísimo. Y no nomás en sentido negativo, obviamente en positivo también, con toda la sabermetría, las estadísticas, las computadoras. Pero, ¿tú qué le recomendarías a las personas que van como empezando? Porque este podcast se lo voy a mandar a muchos amigos béisbolistas. Uh -huh. ¿Y qué le recomendarías a ellos, a los que van empezando, los jóvenes de 15, 16, o los que ya firmaron algún contrato, como para que no pierdan ese enfoque y que se mantengan súper disciplinados, como tú lo fuiste, como lo fueron las otras personalidades que llegaron, pues, hasta donde llegaron, para que ellos también pudieran ser historia, pues, ¿no?, en su generación. Sí,
1: así es. Eh, yo creo que diste un, un, a mi punto de vista, diste en el, en el clavo. Eh, se lo he mencionado a mucha gente eh, que me han hecho ese comentario de las generaciones, ¿no?, cada generación tiene su, su marca, tiene su, su perfil. Eh, y lo que vemos ahora en, la, en las generaciones nuevas, pues eh, claro que el talento, el talento se ve más eh, mejorado, se ve eh, muchachos más preparados, más veloces, velocidades más duras en cuanto a los lanzamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces lleva también una contraparte. En este caso, yo creo que el sentido del sacrificio, eh, eh, tú mencionaste las redes sociales, para mí tiene mucho que ver eso, la recompensa inmediata eh, en nuestros tiempos, para que tuvieras una recompensa, tenían que pasar temporadas, no eh, No teníamos uh -huh. la misma promoción, eh, me acuerdo que eran las barajitas, cuando tú firmabas un contrato de las barajitas, para que tú te ganaras un contrato de 1.500 dólares, 2.000 dólares, tenías que poner temporada tras temporada buena, convertirte en prospecto. Ahora es más fácil todo eso, por las redes sociales, te pagan las redes sociales, si un jugador tiene muchos seguidores en redes sociales, le dan un contrato también, etcétera. Van ligadas muchas cosas, entonces el sacrificio, eh, la recompensa inmediata se ve en las redes sociales. Cuando antes Ajá. nosotros teníamos que sudar más, sacrificar más, tener mejores números, como te menciono, temporada tras temporada, ahora no. Ahora ven el, el beneficio económico, a lo mejor por redes sociales, más pronto. Y eso muchas veces te quita un poquito el hambre a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir buscando tu, tu futuro. Yo creo que por ahí va, es lo que yo veo. Eh, yo creo que... Eh, lo bueno siempre va a un lado de sacrificio, de, de, de trabajo duro, de, de hambre, de, de querer ser alguien en la vida, de querer poner en nombre tu nombre en alto, el nombre de tu equipo, de tu organización. Eh, yo me acuerdo eh, para mí todavía, ¿no? o sea, como ex naranjero, cuando yo jugaba era un motivo de orgullo el yo pertenecer a Naranjeros, eh, el hecho de que me hayan drafteado y me hayan escogido, para mí era un compromiso eh, personal con la organización, el, el no fallarles, el, el poner mi granito de arena en la organización, en esa tradición, en esa historia tan rica, en esos nombres históricos y legendarios que, que tienen Naranjeros, eh, para mí era importantísimo y yo quería seguir... Y yo quería ser parte de eso y quería seguir mejorando, quería aportar a los campeonatos, quería aportar a las victorias. Entonces todo eso eh, se va perdiendo un poquito por, por la cuestión de redes sociales. Entonces, pues, eh, mi recomendación es que trabajen duro, que tengan siempre, que se mantengan hambrientos de, eh, con ganas de, de hacer las cosas, de ser alguien, de de ser mejor cada día, ¿no? Y eso, si tú te enfocas en ser mejor cada día, eh, yo creo que van a pasar muchos años eh, eh, con tu nombre en alto. Y para mí esa es la clave, ¿no? Muchas veces eh, tienes una buena temporada y a veces uno como jugador dice, ah, bueno, ya la hice. Ya la hice, ¿no? <risa> Todavía hay mucho camino por recorrer, son temporadas, o sea no es nada más una, son diez si puedes, y si puedes diez otras diez si puedes, o sea, es lo máximo que alcances y, y que vayas por esa por esa por esas metas, ¿no? Eh, yo creo que es bien importante mantenerse siempre con ese enfoque motivado, con hambre, eh, yendo siempre para adelante, y, y que sigan preparándose eh, en su cuerpo, en su mente y en su alma, para que sean mejores jugadores. ¿Tú alguna, ¿Tú alguna vez llegaste a pensar que ibas a lograr tanto cuando, cuando ibas empezando? No, eh, yo... Mi meta era llegar a Grandes Ligas, no se me hizo. Eh, estuve en entrenamientos eh, cinco años, ahí en Grandes Ligas, eh, tratando de hacer el equipo. Eh, pero no, yo... Mi meta era llegar a Grandes Ligas, no se pudo, pero ya cuando... Eh, me hice más grande, eh, mi meta era tener eh, temporadas exitosas, prepararme al 100%, ir por el campeonato, ir por las victorias día con día y no preocuparme sobre el futuro, quién iba a ser yo en 10 años o quién iba a ser en 20 años. O... Uno lo ve, si sí lo, lo visualiza el, el, a largo plazo, pero... Mi enfoque era todos los días, siempre ser la, me la mejor versión mía día con día. Y eso me ayudó a, a estar más enfocado, a estar mejor preparado. Eh, siempre era todos los días, eh, ir a mi gimnasio, comer bien, descansar bien, prepararme, entrenar extra horas al día. ¿Cómo era tu preparación cuando,
0: cuando jugabas? Como, ¿Cómo era un día tuyo, un día de juego? ¿Cómo era tu preparación, tus horarios de sueño, tus horarios de comida? Pues
1: eh, siempre son desveladas ¿no? Por, la, por el horario de los juegos. Eh, pero me despertaba a 10 y media de la mañana, desayunaba, trataba de desayunar saludable. Eh, descansaba eh, el desayuno a, que, a digerirlo 45 minutos. Me iba al gimnasio a las 11 y media. De once y media a una trabajaba en mi gimnasio, eh, descansaba, comía bien, tomaba mis suplementos, las proteínas, eh, aminoácidos, mis multivitaminas, comía, comía muy bien y me iba alrededor de las dos y media, 2.45 al estadio, eh, trabajar de 3.15 a 3.45, casi cuatro, eh, bateo extra. Eh, después venía la práctica a las cuatro y media cuatro cuarenta y cinco. Volví a descansar después de la práctica y a las siete y media el juego o sea, era todos los días, eh, trabajaba el gimnasio de lunes a sábado eh, eh, descansaba los domingos el bateo extra lo trabajaba cinco días a la semana eh, a veces dependiendo si, si me encontraba me sentía muy bien ya, ya no no, no trabajaba dos, tres días, daba un, un break también para no sobreentrenarme, y así me, me iba administrando uh -huh. poco a poco, dependiendo cómo se sintiera mi cuerpo.
0: Ok, y cuando
1: tú llegabas, por ejemplo, esto que mencionas del
0: bateo, cuando tú llegabas a tener un slump, no sé, una semana, dos semanas, en las que, pues a mí también me pasó pues cuando bateaba, que... No sé, habían días en los que me iba súper bien y de la nada un torneo me iba súper mal y que no podía pegar hits, no veía la pelota, me, me sacaba mucho de balance en los swings y pues a veces era como que mi papá, me acuerdo que me decía mucho y mi abuelo, es mental lo que traes, o sea, estás pensando que vas a fallar antes de hacer el swing estás nervioso antes de hacer el swing y siempre me decían que era algo mental, pero puede ser las perspectivas de mi, de mi papá y de mi abuelo. Tú como jugador profesional, ¿tenías algún mentor que te ayudara en eso? ¿O cómo mm. le tú para, para, para salir de a para salir
1: adelante? Eh, los slump al principio de joven, pues, a veces uno no encuentra la puerta cuando entra en un slump. Te dicen, es mental, es mental. Pero al cabo de los años, eh, o es porque haces algo de más o porque haces algo de menos. Es lo que yo logré identificar. Okay. Entonces, en mis rutinas, yo trataba de analizarme qué estoy haciendo de más o qué estoy haciendo de menos. Y ahí atacaba yo mi... mi ya sea mi deficiencia o lo que estaba haciendo de más, le bajaba al trabajo, a los swings, eh, si estaba pensando de más, no, no pensaba tanto, trataba de ir más uh -huh. simplificado a home plate, o simplificaba mis rutinas en, en, en la práctica, eh, yo creo que por ahí va más o menos, porque muchas veces uno está cansado, también me pasó, me fatigaba, me fatigaba físicamente, mis músculos estaban fatigados y no me daba cuenta, yo quería seguir, me, me empeñaba tanto en trabajar que, que a veces me sobrepasaba en trabajo y venía el slump, entonces descansaba okay. más, eh, una semana no le daba el gimnasio, me estabilizaba y otra vez. ¿Ese parado de
0: batear que tú tenías, alguien te lo te lo enseñó, te lo impuso o, o tú por ti mismo lo descubriste y te, y te No, yo, yo lo fui
1: adaptando, eh, tuve una temporada muy mala debido al frío allá en Búfalo, en Nueva York, en A con Ajá. Cleveland, eh, no logré adaptarme, era un frío tremendo y tuve una temporada pues no muy aceptable en bateo, y a raíz de eso yo eh, empecé a batallar con los rompientes, entré en un, en un slump mental ahí, y, y empecé a adaptarme yo a mi cuerpo, empecé a buscarle y así me sentí cómodo, me acuerdo en el 2003, en ese invierno, fue el preolímpico pre en Panamá y desde ¿Sí? las prácticas de la región México empecé a pararme así dije, déjame echar algo más en la pierna, porque tengo que tener mi peso, empecé a buscar los ajustes, y me sentí en los el... juegos de preparación, lo hice en los juegos de preparación, me sentí bien. ¿Alguna y vez me tocó escuchar? Historia. No sé qué tan cierto sea, porque
0: porque no me acuerdo dónde lo escuché, pero ¿es cierto que tú te parabas como que un poquito enfrente de home para que cuando te tiraban picheos rompientes, ¿tú los podrías agarrar dentro de la zona de strike?
1: No, no, simplemente son, son formas de batear ajustes que uno hace como bateador. Yo cuando me cuando empecé me paraba atrás en home y yo me sentía muy lejos. No okay. simplemente... Pararme cerca del... yo sentía que era mi zona extra de... yo do... iba a dominar mi zona extra de... entonces si me paraba muy atrás sentía que el home y mi zona estaba lejos incluso Karim García también se paraba así con el home en medio de sus piernas y platicando con él hicimos esos comentarios que era por eso ¿no? Yo me acuerdo que le comenté le dije no es que es mi zona es... y no voy a permitir que el pitcher eh, es por eso que yo me paraba tan al frente y a, eh, yo muchos pitchers me han comentado que, que me paraba muy, muy pegado al plato pero era por eso porque a mí me gustaba estar cerca de la acción ok interesante
0: ya ahora sí sé la parte real no la parte de las de las de, la media, sí, de ¿no? las
1: conjeturas
0: <risa> <risa> sí <risa>
1: Oye, y cuando tú te fuiste a Japón,
0: me acuerdo que te cambiaste tu parado de bateo y levantabas sí, mucho la es, pierna, ¿verdad? Sí, así
1: es, una que hice allá en Japón, ya lo traía desde allá y querían que lo siguiera trabajando. Es por eso que cuando me, me vine a México, me vine así ya con ese, con ese estilo de bateo. Eh, pero decidí volver al, 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 al viejo estilo, ¿no?
0: Ah, sí, sí me acuerdo de eso oye, ahorita que estábamos hablando de los jonrones, pues le dije a mi papá y a mi abuelo que pues iba a hablar contigo. Y me dijo mi abuelo, mi abuelo te quería preguntar. Saludos. a mi abuelo, que seguro está escuchando Saludos esto, al
1: abuelo de Luis, al del que, tocayo.
0: Que sí, ¿por qué? Me dice, ¿por qué se retiró tan rápido? Dice, según yo hubiera podido meter muchos más jonrones. Esa es la
1: pregunta bueno, que no te hace. Bueno, eh, pues ya era, yo creo que ya era tiempo, me retiré a los 38, 39 años de edad. Eh, posiblemente hubiera podido seguir, no sabemos, pero eh, me estaba costando ya mucho trabajo recuperarme eh, de mis eh, viajes, de los juegos, batallaba en recuperarme y, y en temporada, en invierno, ya veía yo ya mucho tiempo, las temporadas ya empezaba en la banca, en los juegos, eh, tenía otro rol, eh, en verano también empecé a, a jugar en a empezar los juegos en banca algunos partidos entonces ya son, son son signos son señales de que pues tu cuerpo ya no está bien ya no eres el mismo ya no te ven igual eh, muchas veces uno se empeña y se empeña y se empeña eh, en que uno está bien de que uno está igual que antes pero la realidad es que no tus manos empiezan a ser más, más lentas a la hora de batear, se te va un poquito la fuerza de las piernas, la reacción, eh, la recuperación. Estar todos los días siento que tu cuerpo esté listo para competir. Entonces, todo eso eh, fueron señales, fueron cosas que yo ya me di cuenta. Dije, bueno, ¿sabes qué? Eh, yo creo que ya es tiempo de... de otras cosas. ¿Y qué fue lo que hiciste tú después de, de tu retiro? Porque
0: seguías con Naranjeros en otro rol, ¿no?
1: ¿Lo escuchas? Luis, se, está, se, está, se estaba cortando. A ver, dime.
0: Ah, perdón, te comentaba cuando, cuando decidiste retirarte, tú uh -huh. además estuviste con Naranjeros, pero en otro rol, ¿no?
1: Sí, así es, eh, estuve de coach una temporada, eh, fue cuando yo ya eh, hablé con el equipo, me, me comentan, me comunican que no estaba ya en los planes del equipo, que si sí quería estar con el equipo de coach, y les digo que sí, era mi intención seguir con la, con la organización, Este y estuve de coach, si mal no recuerdo, fue la temporada 18, la 18-19, okay sí, la, la temporada 2018-2019 estuve ahí trabajando con los, con los jóvenes con los jugadores ya más veteranos era gente que conocía ya de, de años y me, me fue bien creo eh, no lo hice mal eh, hicieron más fácil mi transición también de del retiro de, a coach eh, trabajamos muy bien, muy a gusto hubo mucha disposición de parte de ellos, al igual que yo eh, para mí eh, mi enfoque es dar ahora a los jóvenes, tratar de darle algo al juego que me dio tanto. Eh, yo tuve en mi carrera en Estados Unidos muchos coaches que me ayudaron, que me echaron la mano cuando lo necesitaba, que me hicieron un mejor bateador, me hicieron un mejor coach, de bate, eh, un mejor jugador, me hicieron, un, un bate, con, con toda la extensión de la palabra, un bateador profesional. Y, y ese era mi enfoque, ¿no? El, el, el transmitirles eso también a los muchachos que, que se convirtieran en, en, en unos excelentes bateadores profesionales, que sepan su misión ahí en el, en el home plate. Ajá. ¿Cuál fue la
0: parte más favorita de tu carrera, ahora que mencionas estas experiencias? No, todas.
1: Disfruté todo Disfruté el picheo, disfruté el bateo, estar en Liga Menor, jugar en México, en Japón, en Estados Unidos. Los torneos internacionales que me tocó representar a mi país, excelente eh, son experiencias y vivencias que no las cambiará por nada eh, no tengo un momento favorito en específico, me lo han preguntado muchas veces, que un juego que es, yo todos los he disfrutado todos los me he entregado al 100% eh, y los he vivido y los he experimentado eh, con mucho gusto y con mi mejor esfuerzo Tú juegas
0: béisbol desde chiquito.
1: Desde los siete años.
0: Sí, pues desde chiquito sí. <risa> a la torre. Y ahora que, que te comento esto, porque lo he visto en muchas partes, yo cuando, antes de que me viniera al otro lado, pues yo estaba trabajando, entrenando a niños de béisbol, condicionamiento físico. Uh -huh. Porque pues yo necesitaba pues juntar dinero para poder venir para acá. Y pues trabajando como entrenador de niños en béisbol, pues ni se sentía como trabajo, pues estaba muy padre. Sí. Y yo les trataba de enseñar muchos valores de que... Yo soy muy obsesionado con, con la puntualidad y con la disciplina. Uh -huh. Y yo trataba de inculcarles mucho eso. Y ya más adelante, pues yo dejé de jugar béisbol a los 19 años. Y fue como... Para mí fue un choque porque batallaba mucho en despegarme de mis rutinas. O sea, yo tenía la rutina de escuela, mis clases, tarde, béisbol, gimnasio... Uh -huh. Lo que sea relacionado a béisbol. Sí. Y pues ahorita, pues de hecho... Hace poquito me compré unas pelotas, una T y un bat para pues, estar aquí en un parquecito de aquí de la universidad, bateando, sí. y pues es lo que más me gusta hacer. Pero esto que mencionamos, pues son valores que desde chiquito se nos, creo que el, el juego, pues el béisbol, incluso aunque no seas profesional, creo que desde chiquito te inculcan muchos valores, y obviamente que el sueño de la mayoría de los que jugamos desde chiquitos es llegar al béisbol profesional. Pero si no llegamos, por ejemplo, digo, pues yo ya no llegué. O dudo que se me llegue a presentar una oportunidad en un futuro. Sí. Y es como que yo siento que los valores que tengo ahorita son valores que obviamente los aprendí con mis papás y mi familia desde siempre. Pero también hay muchos valores, por ejemplo, el hecho de siempre estar queriendo ser el mejor. El hecho de me gusta mucho competir o me gusta mucho, por ejemplo, eso que te menciono de puntualidad, responsabilidad, disciplina, trabajo duro. Pero son valores que ahorita los estoy metiendo como que en mi escuela o en mis trabajos. Pero después me pongo a pensar, de hecho esto lo platiqué con, con una maestra mía de, de inglés, sí. y ella me dijo, es que esos son valores que tú traías por el deporte, me dijo, aunque ya no llegaste a profesional, son valores que a final de cuentas el béisbol te dejó, me dijo, y pues deberías estar muy agradecido con eso. Sí. ¿Tú crees que esto también le, es algo que necesitamos inculcar más desde chiquitos, además del de sueño de ser profesional, como que las bases que se queden fuertes? Sí,
1: así es, el deporte te, te brinda todo eso, eh, es un... Es un ambiente donde eh, entran muchas cabezas ahí. Niños de jóvenes de diferentes, eh, eh, de diferentes eh, formas de pensar, son diferentes educaciones en casa, donde convergen en el terreno, donde compiten. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo en Naranjeros, cuando estuve de coach, yo les mencionaba los bateadores. Están compitiendo, primero están compitiendo aquí entre ustedes, es una competencia sana donde el mejor se va a quedar con el puesto dentro del equipo, después van a competir también contra el equipo contrario, pero eh, dentro del equipo hay esa competencia interna sobre quién va a ser el titular, quién va a ser el bateador emergente, quién va a ser el, el utility de, de jugar defensa en las últimas entradas, quién va a ser el... O sea, todo eso te va formando carácter, te va formando eh, los valores eh, de una forma sana, ¿no? Cuando uno está más joven, de niño, tú mencionaste algo bien importante, las rutinas, eh, los hábitos. Una rutina está, está formada por hábitos, es la base de la rutina. Los buenos hábitos, Exacto. O sea, qué hábito tienes, descansas, no descansas, qué tanto descansas comes bien, te alimentas bien, no te alimentas bien, tienes disciplina, eres puntual, no puntual para tu, para tu entrenamiento, para tus clases, etcétera, etcétera. Entonces esa rutina es importantísima, es importantísima. Yo lo he platicado con grandes ligas, lo he platicado con japoneses, lo he platicado con mexicanos, con coaches, managers, con infinidad de personas. La rutina es importantísima, es como tu multivitamín con tu multivitamínico diario, como tu vitamina C, como... no puede faltar. Esa rutina tiene que ser todos los días, porque es el camino, es, el, es, es como el molde de todos los días donde tú lo vas a hacer, o lo vas a caminar, o lo vas a... ¿Para qué? Para obtener un resultado deseado. Sin esa rutina... Exacto, y eso es lo que marca sin esa la rutina. Es muy difícil que tenga. O sea, sí hay gente que tiene éxito, porque hay superdotados, hay gente, hay gente que genéticamente sus cuerpos son, son superdotados, o sea, no descansan o no duermen y tienen temporadas exitosas, son resistentes, no se lesionan, se recuperan rapidísimo, pero esos son eh, bendecidos por Dios, pero son muy poquitos. El resto de nosotros sí. tenemos que trabajar a base de sacrificio de trabajo duro, de disciplina, de rutina y esa rutina es bien importante yo, eh, yo creo que también le puedes mencionar a tus a tus alumnos o a tus eh, con la gente que entrenas eh, esa rutina que tengan esa que sean sus mejores coaches el mejor coach eres tú mismo conoce tu cuerpo, conoce tu, sí, bueno. conoce tu mente qué, qué límites tienes hasta dónde te puedes y poco a poquito vas corrigiéndote tú mismo y vas encontrando esa rutina que... Porque tu rutina no es la misma que la mía. Tú puedes aprender de mi rutina, yo puedo no. aprender de tu rutina. Pero cada rutina es bien específica a cada jugador. Eh, y la vas desarrollando al paso del tiempo. ¿Qué me da resultado a mí? ¿Qué, ¿qué drills o qué ejercicios me funcionan? ¿Qué tanto tengo que correr? ¿Qué tanto tengo que descansar? ¿Qué tanto tengo que comer de esto? ¿Qué tanto tengo que comer de aquello? Etcétera, etcétera. Y así vas armando tu rutina y ya que la, la identificas, te vas sobre ella todos los días y vas a tener éxito.
0: Ándale. Sí. wow qué buen consejo, la verdad. <risa> Creo que me dio un poquito mal entender al inicio, pero ahorita ya no estoy de entrenador. Eso, eso que te comentaba de los niños de ah, 2017. Okay. Ahorita va a ser en verano, voy a estar trabajando de mentor para un programa de la universidad, pues para los estudiantes que apenas okay. se están transfiriendo. Pero pues sin duda esto aplica en el deporte, en el ámbito profesional, o sea, si tenemos una rutina, como tú dices, pues es más probable que tengamos éxito porque es una constante repetición de hábitos pequeños que a final de cuentas te dan resultados muy grandes es. como consecuencia. Tú, por ejemplo, cuando... ¿Hay, hay otra como idea que he traído mucho no sé si es por las personas a las que sigo o por lo que he escuchado últimamente, pero es como que, digo, ahorita yo tengo 21 años. Digo, si me rompo la madre unos años, pues a lo mejor para después de los 30 es más probable que tenga éxito. A lo mejor ahorita tú mencionabas mucho lo de los sacrificios y eso de los sacrificios a mí me encanta porque es como uh -huh. que estás disfrutando el proceso para llegar a algún lugar donde quieres estar, pero a la vez hay mucha gente como que llega a distraer y te dice de que es que estás trabajando de más, es que no disfrutas tu vida, es que no sales con tus amigos, es que estás demasiado enfocado en tus cosas. Y son cosas que me han dicho a mí, pues, desde los, no sé, 16, 17 años, cuando me entró la idea como de ese esforzarme uh -huh. de más, como dar el, el extra. Pero después me di cuenta que sí funciona. O sea, después de cuatro o cinco años, a lo mejor nunca, nunca pensé que iba a llegar a la universidad, la verdad. Y te estoy hablando como estudiante, ni uh -huh. siquiera como, como beisbolista Y ahorita es como, por ejemplo, digo... Ahorita esto, por ejemplo, que hago de los podcasts? Te lo digo y creo que todo el mundo lo sabe. Yo no hago absolutamente nada de dinero, pero yo me imagino que, por ejemplo, en algunos años, pues yo quiero ser conferencista, yo quiero dar pláticas de jóvenes, yo quiero inspirarlos. O sea, eso siento que es como parte de mi misión en la vida, pero pues esto es parte del comienzo. Y como te digo, o sea, ahorita grabé con Humberto Cota, ahorita grabé contigo, casi siempre hago monólogos o uh -huh. trato de invitar amigos a grabar. Y es como que yo disfruto mucho estar haciendo esto, a pesar de que ahorita podría estar descansando o andar con mis amigos, pero esto es algo que a mí me da mucha satisfacción. ¿Tú cómo ves eso, por ejemplo, en los jóvenes, de tratar de sacrificar lo que casi todos quieren y hacer lo que casi todos Bueno, nadie yo creo hacer?
1: que tiene mucho que ver con tu pasión. Eh, tú lo mencionas, esto va a ser de hacer podcast, tus planes a futuro, es lo que te apasiona. En mi caso fue el béisbol. Eh, me apasionó desde chiquito y mi papá me decía oye, ¿qué quieres ser de grande? beisbolista y, y a, al principio se reía pero al cabo de dos años me dijo oye, ¿sí ¿es cierto? si ¿Sí quieres ser beisbolista ¿por qué? porque yo ponía todo mi empeño en, en, en jugar béisbol ¿por qué? porque veía que no me iba con mis amigos a la calle cuando todo el mundo andaba en la calle jugando y yo estaba practicando yo estaba viendo el béisbol yo estaba con mi guante yo estaba con la pelota tirándola en la pared entonces eh, tenía esa hambre, esa, esa pasión y estaba dispuesto a sacrificar eh, la comodidad o las cosas que, que muchas veces la gente quiere en ese momento por, por ese futuro que busqué en béisbol. Y yo creo que tiene que ver eso, la, la pasión, uh -huh. eh, el buscar que te apasiona, porque cuando y haces sacrificio, lo haces con gusto, y cuando te apasiona algo Ajá. y lo haces, eh, no es un trabajo, es más bien como un hobby, porque te gusta tanto y te apasiona tanto que no, no lo sientes como una obligación o algo como, ah, el trabajo, no, sino lo ves como un hobby, estás ahí todos los días con gusto, entonces yo creo que se trata de eso, de identificar bien qué es lo que te apasiona, qué es lo que te, te motiva, y en tu caso es eso, y yo lo veo muy bien. Yo yo incluso, aunque sea aquí por llamada, puedo notar esa pasión, la puedo sentir ese, ese deseo de hacer bien las cosas, de ayudar a la gente, de inspirar a la gente en, en buscar cosas mejores. Y yo creo que no vas, por muy, no vas por mal camino. No, hombre, pues gracias por esas
0: palabras, <ríe> viniendo de ti sí. a la torre.
1: <ríe> ya empezaste,
0: ya diste el primer paso. Otra cosa, Luis. Sí, pues ya grabé con Humberto Cote y contigo, o sea, grabé con la gente que admiraba sí, el chiquito. gracias.
1: Esperemos que seamos los, los, los muñecos como hicimos en el y, béisbol.
0: Y todavía falta, de hecho había estado empezando a hacer los podcasts con, o sea, en la computadora, uh -huh. con el micrófono, pues para las plataformas de podcast y con, y con el celular, o sea, sí. con arito de luz, para que pues se vieran los dos formatos, así que, luego que vaya hermosillo, nos grabamos la segunda no, la ya parte dijiste. ya con cámara, Tú cuando estabas en Japón, porque esta es otra cosa, creo que al inicio te lo mencioné, las culturas. al Humberto Cota le pregunté de la cultura, por ejemplo, él cuando estuvo en Estados Unidos, ¿cómo, ¿cómo vio la diferencia de cultura mexicana con la americana? ¿Tú cómo ves la diferencia ahora, la cultura japonesa con la cultura mexicana y la americana? Porque estuviste uh -huh. en tres culturas distintas. Y a mí la verdad que la cultura japonesa me encanta, o sea, me encanta la disciplina me encanta su puntualidad, me encanta la forma en la que hacen las cosas como que demasiado Bien. profesionalismo, pero a la vez también hay cosas que, que terminan siendo negativas, como por ejemplo que tienen muchísimos suicidios cada año no estoy seguro, sí. pero creo que es el país con más suicidios, creo que hay un exceso de paz, un exceso de cosas así y eso lo he aprendido, no si ubicas a ubica sí, el, el conferencista Ándale, el colombiano, pues él siempre cuenta la diferencia de culturas como él que vivió sus primeros nueve, días años en Colombia, que después se fue a Japón otro rato, y siempre cuenta como las dos diferencias, pero tú que estuviste en Japón, o sea, pues ¿cómo tú lo cómo mencionaste el...
1: Japón es una cultura de trabajo, de disciplina, de respeto, eh, y por eso han logrado tanto eh, como país, incluso después de, de la Segunda Guerra Mundial, después de dos bom bombas atómicas y de... Del, del país estar a, hasta abajo, cómo se levanta de, de las cenizas, pero es a raíz de eso, de esa disciplina, de ese trabajo de esa, de esa tenacidad eh, la diferencia con nosotros es que a lo mejor acá no somos tan disciplinados, eh, no somos tan puntuales tampoco eh, pero yo se los llegué a comentar a gente ahí en Japón, a compañeros a los traductores a, a scouts, y si se muy buena amistad con varios scouts allá de Japón, eh, que el japonés, eh, por eso ha logrado tanto, sí, la disciplina, el trabajo, pero el talento mexicano, el ingenio mexicano, se los lleva de calle, <risa> yo creo que, sí. dicen, es que los japoneses son muy <risa> inteligentes, eh, Sí, son inteligentes, son disciplinados, ¿no? O sea, si tú le enseñas a un mexicano, a un japonés, algún, en alguna clase de, de matemáticas, o de, él se apega, se apega a esa, a esa forma de hacer las cosas, a lo que le y de ahí no se sale. El mexicano es más indisciplinado en ese aspecto, le busca, le busca, pero tiene una creatividad y un ingenio para hacer las cosas y resolver los problemas como ningún otro. Y yo creo que esa es la diferencia por eso el mexicano eso también sí. a nivel mundial sobresale en muchas cosas eh, que en esas cosas eh, como Ajá. la disciplina y la puntualidad, el trabajo la cultura de trabajo, aquí hay, aquí hay cultura de trabajo pero es diferente no aquí somos un poquito más a lo mejor fiesteros un poquito más, pero eso también te lleva a muchas cosas positivas, sí. a la familia a la convivencia familiar, al convivio con amigos a la amistad a los lazos interpersonales que son más fuertes, como tú lo mencionas Así es. Como te el, relacionas el con la gente no, es cambia aislado, mucho, ¿no? No es tan social, eso te lleva a los suicidios, te lleva a la, a la depresión, te lleva a muchas cosas como tú lo mencionaste negativas. Entonces yo creo que cada cultura tiene lo bueno y lo malo, eh, pero en lo que sí logré notar es eso, el, 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 en, en la diferencia de las dos culturas y el mexicano tiene muchas cosas buenas en ese sentido.
0: Me encanta mucho escuchar tu perspectiva porque me siento bien identificado, porque digo, pues yo nomás así de que personal, personal, pues uh -huh. no solo conozco la cultura mexicana y la cultura americana, pues llevo apenas tres años y medio aquí, pero más que nada en estos tres años sí. y medio yo estaba es. en, en Douglas, Arizona, en el Cochise, y pues haz de cuenta que era, no era una cultura anglosajona, era una cultura mexicoamericana, era como una cultura fronteriza, haz de cuenta que teníamos... Uh, ponle que estábamos en el lado de Estados Unidos con pura gente mexicana, entonces era padrísimo porque sí. pues teníamos lo mejor de cada cultura, pues, ¿no? Y como tú dices, de que cada cultura tiene lo bueno y lo malo, obviamente que en México hay muchas cosas buenas y malas, en Estados Unidos igual, y me imagino que en el resto de los países del mundo también, incluyendo Japón, ahorita que lo mencionábamos, y ahora, por ejemplo, que estoy aquí, llevo dos meses apenas en Flagstaff, y aquí no es una cultura uh -huh. fronteriza, aquí es una cultura completamente anglosajona, y yo te comentaba, he tenido algunos choques culturales porque, por ejemplo, en el Cochís, ahí en Douglas, yo veía una mesa con gente y me valía quienes fueran. O sea, me presentaba, hey, me siento con ustedes y ya de que, ah, todo bien. Y pues ya me sentaba con ellos y empezaba a plática, empezaban amistades. Igual en la cafetería les sacaba plática a todo el mundo. En la, o sea, siempre he sido muy social y, pues, me bueno, no siempre, la verdad. Últimamente, en los últimos años sí he sido muy social y me ayudaba mucho. Eso como para hacer más conexiones con las personas, pues más amistades, conocer nueva gente, eso se me hacía muy padre. Y ahorita que estoy aquí, el choque cultural que he tenido es que, digo, aparte que pues estamos en una pandemia, pero cuando voy a la cafetería, o sea, yo no me siento cómodo, por ejemplo, de sentarme uh -huh. en una mesa donde no conozco a nadie, están puros americanos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le he preguntado, ayer, ayer, de, ayer de hecho estaba trabajando y me tocó trabajar con una, con una compañera que pues, es americana. Y le dije, oye, mira, tú eres bien a todo dar, le dije, la neta, pero te voy a preguntar algo. ...porque he tenido algunos choques culturales... ...tú la interés bien a toda le digo, porque ya llevamos platicando... ...como dos horas, fue como... ...nos tocó trabajar cuatro horas y media ayer... ...entonces pues hubo mucho tema de conversación... ...porque pues como era domingo, casi no recibimos estudiantes... ...y pues le dije... ...yo he tenido estos choques culturales, le digo, porque a veces siento... ...por ejemplo, la gente nomás llega al escritorio... ...trabajo en el escritorio donde pues... ...ayudamos a algunos estudiantes... ...y nomás te dice de que, hey, ¿cómo puedo encontrar este restaurante? ...hey, ¿cómo puedo llegar a tal parte? ...y o sea, ni siquiera te dicen, hola, ¿cómo estás? ...y le digo... ¿Es algo que es parte de la cultura, le digo? Así es como sí. se comporta pues, el americano en este sentido, o es porque realmente están molestos con nosotros. Y ya me dice, no, Luis, es que realmente, pues a lo mejor es gente que tiene muchas cosas que hacer, y creo que es parte de la cultura nuestra. Me dice, la gente no trata de socializar tanto como a lo mejor ustedes lo hacen en México. Sí. Y pues nada más es al chile, pues a lo que van a hacer. Y otra cosa, le digo, en lo que se refiere a lo de las, a lo de las mesas, porque también le pregunté, pues en eso de la cafetería. A ver, si yo llego y me siento en un grupo donde está cuatro o cinco personas comiendo, cenando, y yo me llevo a sentar con ellos de, de que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? No hay bronca si me siento con ustedes, o, o si nomás me siento así, pues a lo mejor es como que me dijo, a lo mejor no te hice nada, pero uh -huh. te van a ver súper raro y se van a sentir súper incómodos. Y yo así como que, pues en México realmente sí. no pasa eso porque sí, es, es como cuestión que cultural, más sale a la gente, ¿no? Es cuestión cultural. Pero también
1: es cuestión de, de adaptación, ¿no? Eh, sí. eh, también a mí me, me sí. pasaba... Eh, esas cuestiones en Estados Unidos y en Japón, en todos lados fuera del país, pero, pero es, es también tu es como en el béisbol eh, dicen, el béisbol es un deporte de ajustes tanto en el picheo como en el bateo entonces es un ajuste nomás que tenemos que hacer <ríe> yo me decía es me decían eh, es ahí en Japón, oye, ¿por qué? ¿por qué? A mí me ayudó mucho leer un libro, no me acuerdo cómo se llama, me lo recomendaron antes de irme a Japón, lo leí. Es sobre el, el béisbol, no, lo escribió alguien, Ay, no me acuerdo cómo se llama el libro. Pero lo leí y me ayudó mucho porque vamos a un país ajeno. Cuando yo fui a Estados Unidos yo no tenía ese enfoque. Pero después que fui a Japón, o sea, uno está en casa ajena uno está en otro país que no es el, el de uno. Entonces, sí. uno como visitante tiene que adaptarse al, a, lo, a, lo, a lo local y trabajar de ahí, ¿no? De ahí ya trabaja lo tuyo y ya empiezas a, a, a conectarte un poco más y adaptarte, ¿no? A hacer ese ajuste. Incluso el ajuste llega hasta ahí. Son ajustes nada más que uno... Yo lo veo así, como un ajuste del béisbol, como baja el brazo, sube el brazo... Eh, tira las manos para atrás, el paso recórtalo, es lo mismo, es un ajuste fuera del terreno de juego, el que a lo mejor no socializar tanto ni modo, a lo mejor eh, pues socializamos por FaceTime con nuestra gente en México, pero pues a lo mejor el japonés, ahí poco a poquito uno también ahí les tira a veces uno, eh, una bromita por aquí, una bromita por allá una cosita, <ríe> a ver, para que vayan también ellos también conociendo la cultura de uno, ¿no? Eh, Así es, están interesados. Sí, porque a por, ellos también les expresarlo? interesa muchas veces, pues. O como su cultura es así, pues dicen, no, no, yo me mantengo japonés y, y no me no cruzo esa línea con el mexicano, pero pero yo creo que poco a poco se, se pueden lograr esas cosas. Yo pasé por lo que tú, tú, tú pasas ahí en, en Flagstaff, eh, pero como te digo, es cuestión de ajustes nada más. Es cierto, que buena forma de verlo, sí. o sea, relacionándolo todo Desde el ritmo, cuenta que pues, si te dicen, entender, no, no es el paso tan
0: largo, pues dices
1: tú, mi mamá pues, me dijo, vamos a sentar en, hoy en una mesa. Exactamente. Y poco a poco.
0: En esa mesa. <risa> sí, mi mamá me dijo una vez cuando yo recién no fui al Cochís en 2017. Pues yo iba saliendo de la prepa y pues ya había entendido un poquito, entendía muy poquito de la cultura americana porque mi maestra de inglés de Hermosillo, sí. Claritza, le voy a mandar este podcast porque siempre le agradezco un chorro. Ella hace cuenta que cuando ella me daba las clases de inglés, habían clases en las que nomás hablábamos de la cultura americana o de la cultura canadiense, pues que están los países más cerca. Y ella nos decía, es que si ustedes van a Estados Unidos, no nomás tienen que aprender el idioma, sino aprender la cultura, que eso es súper importante. Y yo no entendía mucho al inicio, sí. porque es como que, o sea, yo nomás quiero aprender inglés, le decía, ¿no? Y pues ya después de unos años, pues ya entiendo de que a la torre, o sea, si sabes el idioma, pero no entiendes la cultura pues vas a pasar, o sea, si yo he pasado por chocos culturales y mis otros amigos, pues de otros países también, cuando se vinieron para acá, hicimos un grupito de estudiantes internacionales, porque haz de cuenta que nosotros tuvimos que llegar una semana antes, porque uh -huh. por lo de la pandemia, nos iban a poner en cuarentena. Nadie iba a salir, porque pues como todos volamos, pues estábamos expuestos al coronavirus. Y pues haz de cuenta que llegamos un 5 de enero de este año en la noche, siguiente día en la mañana nos hicieron la prueba del COVID, todos salimos negativos, afortunadamente, pero tuvimos unas sesiones de Zoom como para puros estudiantes internacionales, entonces había gente de todo el mundo, menos de Estados Unidos, y luego hicimos un grupo de WhatsApp, y cuando salimos de cuarentena, pues todos nos empezamos a conocer, y ahora es como que muchas veces que salimos a cenar, o platicar, o así nomás a caminar, es como que empezamos a hablar acerca de nuestras culturas, Ayer, por ejemplo, estaba cenando con una amiga de México, otra era de República de Checa, y la otra era de Marruecos. Y estábamos hablando como que partes de nuestras culturas. Y eso pues también te ayuda como que, incluso aunque no hables el idioma, pero pues ya relacionándote en inglés, en este caso, con gente de otros países. Claro de otras que sí. culturas, Como que incluso ya te abre un poquito más la mente para entender de que, hey, la, la cultura mexicana no es perfecta. La cultura mexicana tiene esto que está bien padre, pero estaría padre si mejoraran en esto. O, por ejemplo... En la cultura americana, algo que me gusta mucho, perdón, algo que me gusta mucho de la cultura americana es la forma del profesionalismo y de que son muy diplomáticos, y lo que no me gusta, yo creo que es a veces la forma en la que se relacionan, que a veces lo hacen como muy falso sí. en lo que se refiere a diplomacia, y eso lo hemos hablado mucho aquí, y en la cultura americana me encanta la forma en la que se relaciona la gente, pero la parte negativa es la forma en la que como que la sociedad está muy polarizada en muchas ocasiones. Y en lo que se refiere a puntualidad, como te dije, soy medio obsesionado con el tiempo y pues la puntualidad, por ejemplo, es algo que a la cultura mexicana le hace falta de la americana y a la cultura americana a lo mejor le hace falta como ser un poquito más abiertos o tratar como que a la gente más como de una forma más cálida, pero al final de cuentas no es de que ah, es que tengo algún contra de la cultura americana o algún contra de la cultura mexicana, o sea, de hecho es todo lo contrario, o sea, yo siempre digo me gusta agarrar lo mejor de cada cultura, y no nomás de estas dos, o sea, si conozco a gente de otras partes y tengo la oportunidad de aprender algo de sus culturas, pues estaría mucho más interesante, pero hay mucha gente que se enoje como diciendo de que ay, te fuiste a Estados Unidos, ya no te gusta México, ya no quieres venir para acá, y es como que o sea, ni siquiera saben, o sea sí. Sí, sí, no sí, saben es, la realidad es, ¿sabes? Es, ¿Cómo? Es,
1: es el choque cultural, ¿no? a lo que uno está acostumbrado y con lo que realmente sucede y yo creo que eh, es un buen consejo eso que tú mencionaste de tu maestra de inglés. Si vas a estudiar inglés, estudia el idioma, pero también estudia la cultura. ¿Para qué? Para que la transición y a la hora de hablar, eh, de comunicarte en inglés, sea más fluido y no, no, no batalles tanto en el conectar con la gente. Ajá, eso sí ayuda muchísimo porque...
0: Por ejemplo, ahorita te, te comentaba, me perdí el tema. Mi mamá me dijo una vez, porque cuando yo recién llegué al Cochise en 2017, me dijo, no me acuerdo si era la persona encargada de asuntos internacionales, me pidió unos papeles, creo que acta de nacimiento, el CARDEX de la prepa, las calificaciones, y yo no las tenía conmigo, estaban en el Hermosillo. Y me acuerdo que le hablaba mi mamá, mi mamá es maestra y estaba dando clases, y yo estaba de que súper apurado, que, más necesito estos papeles ya, o sea, porque... Haz de cuenta que las cosas aquí, pues tú lo sabes, o sea, las visas de estudiantes, incluso yo creo que cualquier tipo de visa, pero esta en específico, la que pues yo tengo que es la de estudiante, es como que en cualquier momento te la quitan, o sea, si te das de baja de una clase y ya no cumples con un requisito, uh -huh. vas para afuera, si sí, cualquier cosa te la pueden quitar, pues no, y yo llegaba muy preocupado, pues al inicio era como que cuando yo andaba caminando para el McDonald's o para el Walmart, yo iba bien asustado, si veía un policía, es como, ¿qué tal si me detienen y no traigo la visa? Pues digo, si le digo que la tengo en la casa, pues vamos a mi casa y se la enseño ya. O sea, siempre como que estaba preocupado por ese sentido. Y me acuerdo que mi mamá le pedí que me mandara, hey, mándame por PDF, le dije, la, el acta de nacimiento, el card, esos papeles que necesitaba. Y mi mamá, ay, ahorita, ahorita me dijo, porque estoy en clases, me dijo. Y pues obviamente entiendo esa parte, pues no, pero yo estaba súper preocupado. Y le digo... Me dice mi mamá, diles que te esperen un rato, que se las mandas mañana o algo así. Y yo, ma, me las están pidiendo hoy, le digo, voy llegando a un nuevo país, es mi primera semana aquí. No es como que ellos así se van es. a adaptar a mi cultura, yo me tengo que adaptar a ellos, así que por favor, mándamelas, porque eso que tú mencionabas de los ajustes, de la adaptación, eso depende mucho de nosotros, la verdad. Y a veces, no nomás en, en la cuestión cultural, sino en la cuestión, o sea, de deportista, de profesional, de estudiantes, si no te adaptas, a veces... Tú, tú quieres culpar a, esas, a las demás personas o quieres que las demás personas cambien porque tú no te gusta su forma de ser o lo que sea, pero al final de cuentas cuando nosotros estamos dispuestos a dar el primer paso, a tener iniciativa, es cuando las demás personas como que por consecuencia empiezan a ser mejor como, con nosotros. O por ejemplo, la cultura, si nosotros nos adaptamos, tú crees de que a la torre a todos ahora son bien buena onda, pero no es porque ellos Así cambiaron, es. No es porque tú como persona decidiste Totalmente adaptarte. De acuerdo. Sí, eso se me hace bien interesante también. Y otra cosa que también traigo, lo he platicado con algunas personas. Cuando empezó la pandemia, y esto a lo mejor es un tema que no es relacionado de béisbol, pero tú como profesional, y pues con esa carrera que tienes, me encantaría escuchar tu perspectiva. Ahorita la juventud, porque pues este podcast va, la mayoría de mi audiencia pues son jóvenes. Entre 18 y 25 años creo que son. Y has de cuenta que cuando empezó la pandemia hubo muchas personas que... Obviamente perdieron sus trabajos, perdieron ingresos, hubo muchas dificultades que todavía siguen habiendo. Me incluyo personalmente porque yo tuve que dejar de trabajar como por cuatro meses. Obviamente a lo mejor no es tanto, mis papás me podían ayudar. Pero hubo otras personas, por ejemplo, de, de Hermosillo, que es la mayoría pues de, pues de la gente que yo tengo en redes sociales, yo creo. Veía en Twitter y en redes sociales que muchos se quejaban porque no tenían el dinero para encontrar una oportunidad de comprar una computadora barata o de contratar internet o cosas así. Pero, por otra parte, yo también me daba cuenta que muchas de esas personas, obviamente no todas, porque muchas personas realmente batallaron aunque se rompieron la madre, aunque se esforzaron mucho. Y eso también pasa y es triste en cierta parte. Pero yo estoy hablando del otro grupo de personas que deciden no invertir en sí mismos desde que están jóvenes, desde que están, no sé, 18 años cuando ya están en la universidad y deciden todos los fines de semana irse de fiestas, irse a comprar alcohol, cigarros, drogas, cerveza, todo ese tipo de cosas que a final de cuentas te hacen un daño a largo plazo. Yo siempre he dicho que se vale divertirse. Yo nunca he consumido alcohol, nunca he consumido drogas ni nada de esas cosas, pero es porque uno no me gustan y otro simplemente de ver cómo la gente que conozco se pone, es como que, pues no, gracias, o sea, realmente no me interesa. El punto de esto es que las mismas personas que gastaban todo su dinero, lo que ganaban el fin de semana, o lo que les daban sus papás, se lo gastaban en ese tipo de cosas. Y nunca pensaron en invertir a lo mejor en su propia educación, en autoeducarse, porque yo tengo la idea y un amigo mío, el Abraham, siempre lo menciono en los podcasts, él siempre me, me, me metió la idea desde hace como enero 2019, cuando primera vez platiqué con él, él me dijo, Luis, tú tienes que empezar a invertir en ti mismo, me dijo, cuando le dije lo del podcast, me dijo, compre tu micrófono bueno, me dijo, que te cueste para que veas lo que, aunque no estás ganando nada en este momento, a lo mejor en un futuro, por ese buen micrófono que te compraste, pues te va a traer resultados, y le dije, oye, ni siquiera tengo una computadora buena, tenía una computadora que tenía desde el 2012, y te estoy hablando uh -huh. que estábamos hablando del 2019, ahora ya finales, casi ocho años tenía con la compu, y me dijo, Luis, cómprate una computadora, me dijo, porque necesitas o sea, hacer las cosas de tu escuela más rápida, enfatiz como agilizar más tu tiempo, tus procesos, tu podcast, o sea, hazlo por ti, me dijo, a lo mejor no te vas a poder comprar el iPhone que quieres, a lo mejor no te vas a comp poder comprar los AirPods, o los tenis, o la ropa padre, pero cómprate algo que te cueste que te va a ayudar a largo plazo. Y a partir de ahí, o sea, hace dos años se me metió mucho en la cabeza eso de que, ok, o sea, a lo mejor ahorita con lo que gano de la escuela en mi trabajo es para pagar mis clases, o el seguro, o las comidas, o el dormitorio. Y esa es la otra, la otra cara de la moneda. O sea, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de la gente que quiere los uh -huh. resultados inmediatos? Creo que es mucho de mi generación, la verdad, y me incluyo, porque yo uh -huh. también quisiera tener los resultados instantáneos. No te voy a echar mentiras, pero eso de invertir en ti mismo, eso de lo que tú vas ganando así poquito a poquito cuando recién vas empezando, meterlo todo en ti en vez de gastártelo en, en los Airpods o en el iPhone pues, de moda, cosas así. Eh, ¿Tú cómo ves es eso en generación
1: esta generación? Es generación que ya nació con eso. Eh, es una generación más, más rápida, eh, rápida en el sentido de la información. Eh, ustedes pues les tocó nacer en, el, en la era de la información, del sí. Internet, del teléfonos inteligentes sí. eh, cada vez hay más cosas satelitales eh, y es cuestión se resume a eso, a la recompensa inmediata ¿no? Eh, yo creo que eh, uh -huh. la vida funciona a otro ritmo eh, a ustedes les tocó estos tiempos más vertiginosos por así decirlo donde todo sucede rápido y todo rápido y cambia y cambia y cambia antes la computadora, un modelo de computadora tardaba más tiempo en, en, en salir la nueva. Ahora no, ahora es eh, casi medio año, a lo mucho un año, y ya hay una, un modelo nuevo más rápido, más moderno, con, con actualizaciones más, más atractivas. Los carros igual, un modelo de un carro antes duraba ocho años más o menos, ocho o diez años en en cambiar el modelo, en, en modernizarlo, ahora ya están cambiando cada cuatro años. Entonces, todo eso tiene que ver con, con tu generación, ¿no? Que uh -huh. todo lo quieren instantáneo, rápido, y muchas veces el éxito toma tiempo. El, el, con las cosas que valen la pena, llevan su tiempo, son procesos más lentos, son procesos en los que eh, intervienen las relaciones personales, intervienen, intervienen un sinfín de cosas, y yo creo que eh, es bueno inculcarles, eh, yo creo que tu, tu enfoque es muy bueno en, en inculcarles a la juventud, a esa nueva generación, la importancia de los valores, la importancia de, de los fundamentos eh, en la educación, eh, la importancia de saber esperar, de saber tener paciencia para las cosas, para, para un sinfín de cosas, ¿no? Yo creo que es, es muy importante eso en, en tu generación en las que vienen, porque uh -huh. me imagino las que vienen van, van a vivir todavía más rápido.
0: Es cierto. Qué interesante tu punto de vista, porque pues yo soy parte de esa generación y como te digo... O sea, te estoy hablando de la generación, en mi generación, incluyéndome, obviamente. Uh -huh. Porque eso que mencionabas de la paciencia, yo sí soy muy impaciente, por ejemplo. O sea, a veces veo mi lista de pendientes de las tareas o de las cosas que ocupo hacer y es como que mi mente está como que medio uh -huh. ansiosa por quererte que tachar y subrayar todas las cosas para sentirme libre, ¿sabes cómo? Y eso es como que, hey, pues también tengo que disfrutar lo que estoy haciendo, por ejemplo. Y, por ejemplo, ahorita que estoy grabando sí. este podcast, pues digo, me vale todo lo demás porque es algo que estoy disfrutando. Pero no es algo que me pasa, por ejemplo... Ayer tuve un, tenía que hacer un análisis de mercado, un estudio de mercado, porque estoy estudiando mercadotecnia, y la verdad es que nunca había hecho uno, y yo estaba desesperado por terminarlo, porque no lo estaba disfrutando tanto, porque haz de cuenta que teníamos que elegir como, nos dieron, somos creo que 50 en la clase, y es una uh -huh. clase en línea, y la maestra compartió sí, sí, sí. una hoja de, de Excel, Google Sheets, la Google Sheets, no era Excel, y cada quien tenía que elegir un, una compañía, y pues yo me esperé al último porque dije, ah, pues de seguro no pasa nada si hacemos la misma. Y ya que vi que todas las compañías padres estaban tomadas, estaba de que Disney, Amazon, FedEx, las compañías que todos conocemos cómo se manejan. Y pues la, una de las últimas se que quedaba era una compañía que recluta a trabajadores de. para que. Bueno, más, más que nada la compañía esta ayuda a, otros, a otras empresas, a otros empleadores a reclutar a las personas correctas para sus empresas, organizaciones y todo eso. Y a mí no se me hizo tan interesante uh -huh. como. Como si hubiera sido Disney, Amazon, Apple, ¿verdad? Y yo nomás estaba desesperado por terminar. Y pues la terminé y ya, y pues la satisfacción nomás de terminarla. Porque pues es un resultado instantáneo. Y ahorita, por ejemplo, antes de, antes de que empezara a grabar con Humberto y luego contigo, estaba terminando un examen, lo empecé a las... Un poquito, antes, poquito después de las 10 de la mañana lo empecé como a las 10 y media y los resultados me los dieron inmediatos, y es como que, ah, pues ya pasó un pendiente, ya tengo el resultado, y a veces es como que me quedo incluso es parte de nuestra generación de que hasta en este tipo de cosas, todos los resultados los queremos inmediatos, y cuando me toca hacer exámenes, hice un examen la semana antepasada, <risa> y es hora que no me dan el resultado, y obviamente que estoy ansioso todos los días, estoy checando el portal para ver si me dieron resultados, pero esto es te... sencillo, sí, o sea, es una clase, ahora imagínate con tus sueños cómo se vuelve de que, por ejemplo, cuando empecé el podcast, lo empecé grabando con el micrófono del celular y ni siquiera sabía cómo funcionaba la aplicación y cómo se distribuía. Y pues obviamente es como que, ay, pues ojalá que llegue a muchos países, que llegue a muchas personas, que lo escuche mucha gente. Y pues es hora que no uh -huh. llego, todavía no llego al, al punto donde quiero llegar, pues, ¿no? Pero pues digo, pues ahora que ya le estoy metiendo más como nuevos temas, que estoy siendo más sí. constante, porque lo empecé en Año Nuevo del 2020, y dije, bueno, un episodio cada semana, y dije, voy a construir una audiencia, si soy constante. Lo hice por 12 semanas, todos los miércoles salía podcast. Uh -huh. Y siempre había tema de conversación, pero pues empezó la pandemia y ya no podía grabar. Y grabé 15 episodios más, pero eran leídos. Haz de cuenta como, ya no me estaban pasando experiencias. Pues dije, ah, bueno, pues voy a ver qué me ha pasado, de qué les sé. Y los escribía y los leía. Eran podcasts como de 5, 6 minutos. Y dije, no, o sea, esto no es el formato de podcast, esto nomás es como que prácticamente yo nomás no lo quería dejar pero pues ya no era la misma eficiencia, y pues ya después ya empecé a sacar más podcasts, por ejemplo, de cada dos semanas o algo así, y ahora que me vine a Flagstaff a la 1 y dije, a ver, o sea, ahora sí me tengo que enfocar bien, ya no hay distracciones, porque me da vergüenza grabar en mi casa y que mis papás me escucharan y que todo y que se oyeran toda la casa, y pues dije, ahora ya estoy aquí, dije estoy en mi cuarto, no tengo roomies, y si tengo, pues no va a hablar español, de hecho, pues mi roomie está en otro cuarto, y pues
1: es como sí. que pues
0: ahorita, digo, si estuviera no hubiera bronca, porque pues no me entienden, ¿sabes cómo?, y pues ahorita ya estoy como que, ah, pues todos los jueves va a salir un episodio, pues, ¿no? Y pues hasta ahorita ya estoy ah, tratando bueno. de ser un poquito más constante. Creo que ya van seis, siete episodios desde que llegué para acá. Y pues eso, <ríe> gracias. Y pues eso me está emocionando mucho, la verdad. Y pues yo me di cuenta que el podcast ahorita se escucha en 12 países, que obviamente son, en México creo que está como el 74 poquito menos del 75%, más del 25% en Estados Unidos y todos los demás países que salen. Estoy seguro que son mis amigos sí. del grupito de internacionales que nomás le picaron porque no conozco gente ahí, pues.
1: Ah, Pero sí, pues también
0: es como que, bueno, según bueno. las estadísticas estamos en 12 países, dije. Entonces, pues es un proyecto que me emociona mucho y te agradezco un chorro por ser parte de esto y pues Así el segundo es. podcast tiene nos, que ser en persona con acuerdo, cámara, avisas, allá cuando ande por allá
1: yo con gusto, si coincidimos, claro que sí este, y es un gusto un gusto el, el, el haber poder el haber compartido aquí experiencias y haber platicado de béisbol y vivencias, yo creo que es importante, es muy importante lo que uno vive el poderlo transmitir, el poderlo platicar con gente como tú, joven eh, que apenas va empezando en, 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 en su carrera eh, y a lo mejor poderlos ayudar aunque sea un poquito en, en visualizar mejor las cosas o en, o en prepararse un poquito más en, en cuanto a lo que van a enfrentar en la vida, ¿no?
0: Sí, la verdad es que este podcast, aunque es para la audiencia y para la gente que lo va a escuchar, pues yo siento que este podcast también es para mí porque pues yo estoy aprendiendo mucho de ti, ¿sabes cómo? O sea, es como que es un ganar-ganar a final de cuentas. Y pues qué padre, o sea, estoy haciendo lo que me gusta, estoy hablando con una persona que admiro, estoy aprendiendo Así de es. ti y a la y vez estamos ayudando a las personas que... Y aprendiendo yo de, mí, de escuchar, la nueva pues generación. ¿no? Entonces, es como un ganar-ganar para todos. <ríe> pues qué curado entonces. La otra vez, ¿verdad? Se me olvidó decirte ahorita. Sí, de Esteban. Sí, con la mamá del Blush. Sí, si lo ubicas, ¿verdad, Esteban? pues haz de cuenta que fui para que me sacara sangre, no me acuerdo qué estudios eran, fue en diciembre de hecho, o en sí, fue en diciembre, estaba de vacaciones, y me acuerdo que me dijo la, la mamá de Blush, Julia, me dice, oye, ah, mira, sí. de hecho ahorita el, el Esteban sí, me dijo, se fue con Luis Alfonso para Mexicali, Así y me es. dijo, pues con las águilas, pues no, que se fueron en el carro, me contó, y yo, mira qué curado le dije, y pues, porque el Esteban <ríe> también te imitaba el parado, pues cuando estaba muy chiquito, o sea, todo el mundo te imitaba, pues cuando estaba muy chiquitos.
1: Sí, me, sí no, era, no era, era, ese parado no lo tenía poco cualquiera.
0: <ríe> Aunque ni siquiera, a lo mejor ni siquiera sí. te veíamos la no cara, pero si veíamos cómo es. estabas parado en la caja es como, es Luis Alfonso, o sea no había pierde. Sí, okay. no pues muchas gracias Luis y ya para terminar una pregunta que me dijo mi papá que te hiciera es de que ¿cuál fue el jonrón más pues, significativo, el más memorable hay, que tuviste en tu hay carrera? Uno que... a ese hay uno
1: que es muy recordado el que le dio a Estados Unidos en el preolímpico allá en Panamá para eliminar a Estados Unidos de las olimpiadas, ¿no? O sea, pero en general, eh, eh, yo creo que todos, el, el playoff, en temporada regular, en finales, eh, yo creo que en sí en sí, pues a lo mejor ese es el más como que el que tiene una etiqueta eh, más llamativa yo creo por, por por lo que significó el eliminar a Estados Unidos con la selección tan potente que traía, ¿no?
0: Ajá. ¿Y te tocó, alguna vez te tocó sí, a en los mundiales enfrentarte en ese tipo de torneos con Derek Jeter? En los mundiales, y sí,
1: pues me tocó estar con los Yankees ahí con ellos. A la bestia, gran con, todo, con todo el animalero, así como decimos nosotros. Sí, en el 2006 estuve con ellos.
0: ¿Tú pertenecías a Yankees también? Ala, yo no me sabía eso. Sí. A la bestia, pues qué curado, porque yo soy mi equipo favorito, son los Yankees, pues no. De hecho, todo mi cuarto lo tengo de cosas de Derek Jeter, Gary de
1: Rodríguez, los monitos. Al rato te mando fotos por Whatsapp, ¿verdad? Porque, sí, porque con tengo todos, fotos, ¿no? Jeff, yo Pero Sheffield sí, super fan. Qué curado Jones, que estuviste con Mariano, ellos, Mariano, no sabía. Damon, Bernie Williams, Jeter, Alex, Miusina... Uh -huh. Musina, ¿no? Era un puro puro caballo. Puro caballo. Sí. Robinson Canó también. Un trabuco.
0: A la bestia. No, pues ahora sí, Luis. Oye, sí es sí, cierto, el Cano también. Así es. Y pues ahora ya se, se perdió mucho, pues cuando ya se cambió de equipo, como que ya no fue el mismo, ¿no? Más que nada, creo que cuando pasó la cosa de los esteroides, y pues como que mucha gente de Nueva York, sí, me acuerdo es. que se sintió traicionada, hasta yo me acuerdo, porque pues me gustaba un chorro en segunda base. Y le hicieron una broma, no sé si la viste en YouTube, no me acuerdo quién fue, pero que sale uh -huh. un como, de esos tipos como baños portátiles, pero no era baño portátil, no sé cómo se llama. Y sale la foto de Cano con el uniforme de Seattle en Nueva York, fue cuando recién regresaba. Y este, y este señor del, pues de los medios le decía... Oye, ¿qué harías si estuvieras sacando enfrente de ti? Dile todo lo que le dirías. Y pues le decían un chorro de cosas. Y en eso salía Robinson Cano. Y no es que vi. es mentira, es mentira. Soy cupán, si me tu pa, soy cupán, Les decía. Estuvo bien curado, oh, estuvo bien curado. Fue como en 2014 se me hace. Y así, de hecho ahorita yendo a trabajar sí. a las 4, Ya no alcancé a comer, pero salgo a las 6.15 y me voy a ir a cenar un chorro, yo creo.
1: Sí, porque para que no se te baje la pila. un
0: café de volado ahorita aquí para irme a trabajar, así que... No, al contrario. Sí. Pues muchas gracias, Luis, por tu tiempo. Fue un podcast bastante largo. Gracias por todo lo que nos enseñaste no, gracias, a mí, a la gente que nos está escuchando. Y, y pues y, qué placer hablar con alguien como tú. La disfruté mucho verdad. la
1: entrevista y pues a ver qué se repite en un futuro. Y aquí andamos a la orden y mucha suerte y mucho éxito en tus proyectos personales y en tu, y en tu carrera de marketing. Y está Luis
0: Alfonso, pues muchas gracias y gracias sobre todo a la gente que se quedó toda la hora y media que Gracias, nos un saludo a todos. Les mandamos un fuerte un abrazo. abrazo. Nos vemos. Y pues nos vemos bye, en bye. el próximo episodio. Gracias Luis. Espero que hayan disfrutado de escuchar este episodio tanto como yo lo disfruté grabando. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. No te olvides de compartir este episodio en tus historias y etiquetarme. Puedes encontrarme en Instagram como Luis C. Estrada 2 para más contenido y en Facebook como Luis Carlos Estrada. Nos vemos pronto y un gusto coincidir contigo a través de esta plataforma.